3: el
0: gobierno estudia ir a la justicia deportiva para apartar a Rubiales. Juan Andrés Rubert.
3: El Consejo Superior de Deportes y la Abogacía del Estado valoran esta posibilidad, la de acudir al Tribunal de Administración del Deporte, el TAD. La ley del deporte en España prevé una inhabilitación de dos a quince años. De hecho, el propio presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya ha dejado claro que las, las disculpas que dio Luis Rubiales no son suficientes.
4: Yo creo que lo que
3: vimos fue un gesto inaceptable. Las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son
5: suficientes, hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar
4: dando pasos el señor Rubiales para aclarar pues, lo que vimos todos a través de los medios de comunicación
3: La Real Federación Española de Fútbol a todo esto ha convocado una asamblea general extraordinaria para este próximo viernes. Al margen de toda esta polémica la Selección Española de Fútbol recibirá la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo que otorga el Consejo Superior de Deportes ha sido Sánchez el que lo ha comunicado a las jugadoras durante la recepción en Moncloa durante el acto la capitana de la Selección Iván Andrés dedicó la Copa del Mundo a todos los españoles
6: una copa de muchísimo esfuerzo muchísimo sacrificio el sueño desde pequeñitas de todo el equipo de todos los que formamos esta pedazo de selección Los dedicamos a todos esta copa a todos los españoles y somos campeonas del mundo
3: este miércoles las temperaturas van a seguir siendo muy elevadas en gran parte de España. De hecho, se van a registrar máximas en aumento en el extremo norte, donde se podrán alcanzar hasta 44 grados y con aviso rojo en País Vasco. Vamos a repasar la previsión del tiempo con Ignacio Arzuaga.
7: Habrá cielos despejados en prácticamente toda la península, Baleares, Ceuta y Melilla. Hasta 15 comunidades están bajo aviso por altas temperaturas: 12 en alerta naranja y una en alerta roja, el País Vasco, donde los termómetros superarán los. 40 grados en muchas zonas. En Bilbao, por ejemplo, tendremos la máxima de todo el país con 44. En Canarias, cinco islas están en riesgo por altas temperaturas. Las máximas en Tenerife, donde seguimos muy atentos a las labores de extinción del incendio. Además, es el segundo día que Cataluña y Aragón están en aviso por tormentas, serán más persistentes desde las 2 hasta las 7 de la tarde,
3: sobre todo en la zona
7: del Pirineo. Con la fuerza de ABC.
2: Cope, estar informado.
3: Las reservas de agua siguen bajando en España esta semana los pantanos están de media al 39% de capacidad los más vacíos son los de la cuenca Guadalete Barbate que están al 17% y los del Guadalquivir al 20% esta situación provoca restricciones de agua en muchos puntos de nuestro país una de las zonas más afectadas es la de la sarquía, en Málaga por ejemplo en Vélez Málaga llevan meses con cortes nocturnos Carmen Romero regenta allí un restaurante
0: que por ejemplo las cafeterías nosotros es un bar y abrimos a las 12 de la mañana entonces no tenemos prácticamente problema. El problema es el, a la hora
8: de cerrar, que cerramos sobre las 12, 12 menos cuartos y si el agua antes de las 11 ya no tenemos agua, pues tenemos que dejar platos para el día siguiente, no podemos poner tababajillas, los baños, no, se, no pueden entrar nadie a los baños porque no hay agua.
3: Tienes más información en nuestra página web en cope.es, sigues ahora en La Noche de Cope con Beatriz Pérez Otín.
2: COPE, estar informado. la noche
1: con Beatriz Pérez Otín.
2: COPE. Estar informado.
0: Bienvenido, bienvenida a la noche de COPE. Si acabas de sumarte a esta gran familia de noctívagos, son las tres y cuatro minutos, las dos y cuatro minutos, si nos escuchas desde las preciosas Islas Canarias. Bien, sabes, querido búho, que muchas veces las cosas no nos salen tal y como habíamos planeado, o al menos nos gustaría, en algunos casos... Eh, con algunos planes puede que no pase nada pero cuando se trata de dar a luz ya estamos hablando de otro asunto ¿no? Es harina de otro costal la protagonista de la historia con la que voy a inaugurar nuestra tercera hora juntos se llama Alicia Condes de Noia, un municipio de La Coruña y trabaja como asesora de lactancia el pasado sábado dio a luz a Mara, su segunda hija pero no lo hizo tal y como ella quería en el hospital, sino en casa como lo hacían nuestras abuelas
6: fue pues rapidísimo, no, no tuve, eh, con mi primer parto, pues empecé las contracciones,
0: poquito a poco, cada vez me iba doliendo un poco más, hasta que ya llega un momento que dices, bueno, yo creo que esto ya me duele bastante, voy a ir al hospital, ¿no?, y que te guíen allí. Pero con este segundo rompí la bolsa un poco, cosa que no en el primer parto no tenías experiencia, y bueno, yo ya sé que hay un protocolo, entonces tú puedes esperar en tu casa, bueno, que igual puede ser para largo, para horas. Entonces, pues nada, estuve por casa haciendo alguna cosa, preparando... Por suerte, en todo momento, cuando llegó la hora del parto, estuvo acompañada por su marido Alejandro y el personal del Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias y su matrona, eso sí, no desde casa, sino a través de una videollamada.
6: Él llamó a la ambulancia a las nueve menos cuarto y tardaron, pues eso,
0: 15 minutos, pero justos, ¿eh? ¿eh? No tardaron muchísimo más. Y yo ahí ya estaba con contracciones fuertes, con ganas de, de empujar presión en, en toda la zona eh, y ya, pues llegaron ellos y como ya dije, bueno, pues al final voy a parir, pues ya dije, pues venga, voy a, voy a ello. Pues ya está, ¿no? Ya está que hemos llegado. Justo cumplía ese sábado la semana 40 de embarazo. Eh, Alicia se despertó a eso de las cinco y cuarto En la madrugada Rompió aguas eh, Tal y como acabas de escuchar Sin embargo, hasta entonces ella no tenía ni una sola molestia Se había despertado para dar de mamar a su hija Sofía Y le dio el pecho un poquito antes de las 8 y media de la mañana Lo que menos se podía imaginar es que esta acción, este gesto Estimula las hormonas y precipitó el parto Su marido Alejandro había avisado a la familia para que se hiciera a cargo de la pequeña Sofía, su primogénita, y mientras los dolores de Alicia iban a más y a más eran demasiado fuertes, no había tiempo para salir corriendo al hospital.
1: Lo vivimos, eh, como en el primer parto también fue bastante acelerado, pues lo vivimos eso, sabiendo que, que los pasos que se iban dando eran unos pasos acertados, pero con mucha tensión porque ya no podíamos hacer nada, porque nosotros vivimos a media hora más o menos del hospital de Santiago de Compostela, con lo cual ya sabíamos que eso, y esa
3: opción ya quedaba descartada.
0: Su ayuda fue fundamental, él estaba muy informado, iba guiado por la, guiando a Alicia en sus respiraciones, algo que a ella le dio mucha tranquilidad. Esta noche, por suerte, te puedo contar que todo salió bien, que Alicia se encuentra perfectamente, igual que su segunda hija Mara. Esta fue la historia de un parto como los de antes, al natural, sin epidural, sobrevenido y en casa. Por suerte no hubo complicaciones. Sin embargo, como bien sabes
9: si eres padre,
0: ahora viene lo nuevo y lo bueno. Dos niñas pequeñas en casa.
9: Contracciones de amor van y vienen de ti. Por dentro, por fuera, de repente, los latidos se aceleran. Empieza a sentir que es algo especial, la bolsa parece papel de lofán. Se rompe a la vez que veo escapar, el mar que en tu vientre me hacía flotar. No sé si será esta vez la última o la primera, solo sé que hay olor a primavera. De ti, te cambio por eso que llaman vivir. Me acerco a la luz, tú abres la salida. que me lleva a eso a lo que llaman vida? Una luz al final, ¿dónde voy a pasar? Hay ruido allí fuera por momentos Se te ensanchan las caderas oh, respiras sí, y yo, respiro por ti Empujas no sé si deseo salir Me noto rodar despacio hasta el fin Más cerca, más ruido, más lejos de aquí No sé si me voy de ti me dejas y frágil Yo desnuda y dando vuelta Aún nos queda mucha madrugada por
0: delante Contigo vamos a estar los buitos hasta las 4, las 3 en Canarias Hasta que lleguen los ponedores Y hemos preparado para ti una hora muy, muy interesante Yo no sé si eres de los que le entra el gusanillo y A estas horas de la madrugada de los que si tienen cerca una nevera acaba atacándola Pero es que ya sabes que las madrugadas de los miércoles nos toca meternos en la cocina Y en nada estaremos con nuestra chef María Marín de cenas para peques Hoy vamos a revolucionar un poquito un plato que se ha puesto muy de moda en los últimos años El tartar, aunque esta noche el ingrediente principal Pues mira, no va a ser ni el atún ni el salmón Van a ser las lentejas Y un poquito después hablaremos de una mujer que se convirtió en uno de los símbolos de, de uno de los pintores más importantes de nuestro país, Julio Romero de Torres. Una de sus modelos más icónicas fue Natalia Castro, con nuestro profesor de Historia José Luis Corral. Vamos a saber más detalles de su biografía. Una modelo que rompió esquemas en una sociedad totalmente masculinizada. ¿Qué tal Bea? ¿Cómo están nuestros boitos a estas horas?
5: Nuestros boitos están muy bien y beben mucha agua, que es lo importante. Lo que no sabemos es si beben agua de grifo o agua de botella. Eso Ajá. es lo que le estamos preguntando y eso es lo que vamos a descubrir con estas notas de voz que nos han llegado al 661 20, 15, 12 y también mensajes como este en redes sociales, en Twitter y Facebook, donde somos arroba la, arroba la noche de cope. Bien. Manuel Évora nos decía, siempre bebo agua del grifo aquí en Huelva, ya que es de muy buena calidad, aunque no bebo toda la que me gustaría por mi retención de líquidos, pero uh -huh. el agua es súper importante para nuestro organismo. Y mucho éxito, como te estaba diciendo, pues tiene el agua de grifo y María de Lepe pues también la prefiere.
6: Pues aquí en Lepe yo creo que el agua está bastante bien y bebo agua del grifo. Es más, donde voy, si voy a otra localidad pregunto si el agua está bien y suelo beber agua del grifo donde vaya. Y bebo bastante aguardía bebo en torno a los dos litros diarios de agua.
0: Bueno, pues lo que hay que beber más o menos, ¿no? Hemos...
5: Sí, con dos litros, vamos. litro y
0: medio, dos litros.
5: problema no, no vas a tener, de hecho vas a tener muchos bienes. Y Antonio de Tenerife nos, nos decía lo siguiente, lamentablemente el agua de Tenerife no es apta para beber, aunque en el norte hay mucha cultura de beberla, porque la gente no entiende que al ser un área volcánica el agua es pesada, y eso uh -huh. significa que tiene un exceso de elementos químicos que no son recomendables para la, la salud. Le voy a preguntar a, al chef. ...a ver si, si opina igual que él... Uh -huh. ...escuchamos también a Dolores de Valencia... ...y a Raúl de Argentina... ...que nos cuentan lo siguiente...
8: ...aquí el agua es buena... ...y yo toda mi vida desde casa de mis padres... ...he, vivido, he bebido agua del grifo... ...y tengo 66 años cumplir el domingo... ...y estoy bien sana... ...y en mi casa mis padres han vivido... ...hasta los 85 y 88 años... ...bebiendo siempre agua del grifo.
1: El agua es muy buena, es potable, agua dulce, potable, de excelente calidad. A su vez, en mi casa yo tengo un filtro que le quita eh, las sales que podría tener... ...el gusto a cloro que puede tener. Entonces, el agua está en excelentes condiciones. Personalmente, tomo bastante agua. En verano pueden ser dos litros, en invierno uno...
5: Pues fíjate a Raúl ahí aportando una doble... eh. sí. <risa> Y aparte es eso, aportando una doble seguridad Con, con ese filtro que, que tiene en casa En Argentina uh -huh. Y ya por último, pues vamos a escuchar a Sito de Lorca
7: Pues a mí no me gusta mucho El agua de mi ciudad Yo veo agua embotellada Sobre un litro y medio al día Una botella más o menos al día Y tiene que estar fresquita No fría, fresquita Si está muy fría tampoco puedo ella.
5: Yo te entiendo, Cito. O sea, 100% de acuerdo con él. Yo lo que está muy frío no, no soy capaz Yo tampoco,
0: de... ¿eh? Tengo que tomar la templada. Incluso ahora que hace mucho calor, porque enseguida también me afecta es, la garganta. Es que
5: no me gusta nada de ver eh, líquidos muy fríos. Y, y el helado, hay gente que muerde el helado, es algo que no entiendo. Que ¿Te no da sé... la entera?
0: ¿Te da es, así
5: como...? Mmm, me duele ah, la boca, dile. no sé cómo son duele. capaces de hacerlo, es algo que jamás entendí. A veces entendí. da
0: como un calambrazo en la frente, sí, ¿verdad? Cuando sí, está no, demasiado frío.
5: No me gusta nada, no me gusta nada. Pero bueno hay gente que soporta muy bien el, el frío yo no, no soy de ellos eh, que nuestros buitos nos sigan mandando sus notas de voz ¿no? pues lo pueden hacer al 661-2015-12 y también si quieren nos pueden dejar sus comentarios y mensajes en redes sociales estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cope.
2: Beatriz Pérez Otín. La noche. Cope, estar informado.
9: Querido
0: Bo. ¿Tú crees que se puede unar tradición y modernidad a la hora de hablar de vinos? Yo creo que, que sí. La respuesta es afirmativa, al menos si hablamos de la bodega joven Cria Cuervos. Esta empresa nació no hace apenas un año, con la suma del talento y las ideas de un emprendedor, un DJ, un futbolista profesional y un expiloto de motos. Ninguno aparentemente venía del mundo del vino, sin embargo en pocos meses se han hecho con un nombre entre las bodegas más asentadas y tradicionales. La clave del éxito, dicen Está en la calidad de sus productos Y en el precio asequible Esto los ha convertido en el vino favorito De los millennials Hoy que vamos a hablar precisamente de la relación que tienen los jóvenes Con el vino Javier Muñoz Lazaga, ex cofundador de Cría Cuervos Atendiendo a las profesiones tan dispares Que tenéis, ¿cómo llega un emprendedor Un DJ, un futbolista profesional Y un ex piloto um, A montar una empresa relacionada con los vinos?
7: Bueno, pues es una gran pregunta, ¿no? Yo creo, que, yo, yo creo que la respuesta se encuentra en intentar acercar el mundo del vino a los, a los jóvenes, ¿no? Intentar democratizar un sector tremendamente tradicional y que quizá, eh, pues bueno, se siga entendiendo como un sector en el que para beber vino, pues eh, uno sienta la necesidad de tener que saber de vino, ¿no? Y no, no, no pasa así en otros sectores como el de la cerveza o el de los destilados, ¿no? Entonces. Esta estrategia de tener este tipo de socios va un poco en esa dirección, en acercar y en normalizar el, el, el vino en sí mismo.
0: Os disteis cuenta que había como una laguna ¿no? en el mercado y ahí es donde vosotros decidisteis meteros. Pero, ¿alguno entendía de vinos?
7: Bueno, eh, a nivel amateur sí pero para serte sincero, ninguno éramos ni somos eh, técnicos vitivinícolas, para eso tenemos gente en el equipo ¿no? que, que sí lo es, por supuesto, eh, enólogos, eh, sommeliers, pero en, en cuanto a los socios fundadores del proyecto, la verdad que ninguno, luego la empresa ha ido creciendo, hemos ido incorporando otro tipo de socios, por ejemplo, no sé, Lucas Vázquez, jugador del Real Madrid, y bueno, otros, muchos otros, no jugadores de fútbol y gente de otro perfil, gente fin, gente que ido incorporando al proyecto.
9: Mm.
0: ¿Estabais buscando solo el público joven? Lo digo porque hay una cosa que teníais claro vosotros. Y es que, por ejemplo, la imagen que percibíamos del vino actualmente para vosotros eh, era muy carca. Yo no sé si eso fue lo que os empujó a, a revolucionar también incluso la imagen que queríais ofrecer de Cría Cuervos.
7: La verdad es que en, en, en un inicio sí que queríamos romper con esa imagen carca del mundo vitivinícola. Pero a decir verdad, a día de hoy eh, ya eh, podemos decir que vamos poco a poco posicionando la marca en un nivel más global, más amplio, más extenso. ¿no? En esa línea, pues, por ejemplo, somos el vino oficial de Iberia, Iberia Express, de alguna otra aerolínea. Bueno, estamos uh -huh. en varias supermercados a nivel nacional e internacional. En fin, el vino es verdad que empezó con ese propósito, pero ya podemos decir que es una marca global que gusta a todo tipo de generaciones, no solo a la gente más joven.
0: Vuestro cría cuervo se aleja de la parte compleja de los vinos e intenta ser un producto sencillo. Habéis pasado en un año de producir solo dos vinos a tener 16 diferentes, si no me equivoco, y el último sí. que acabáis de presentar. ¿Cuáles son las características de vuestro producto? ¿Qué es lo que os hace hoy por hoy únicos en el mercado?
7: Yo creo que nuestro valor diferencial es el trato que le damos al cliente. ¿no? El cliente siempre es lo primero y, y al final le damos lo que quiere. Eh, tenemos 16 vinos porque eh, bueno eh, vamos sacando vinos en función y acudiendo a diferentes viñedos por la geografía española en función de la demanda casi casi a tiempo real. ¿no? Entonces intentamos siempre estar en en ya digo en lo que el cliente quiere y cuando lo quiere ¿no? y por eso nos movemos con mucha rapidez. creo que ese servicio, eh, apoyados bajo una marca pues que... Tiene varios patrocinios, por ejemplo, patrocinamos al Getafe Club de Fútbol, al Hipódromo de la Zarzuela. Nos hemos quedado este año con uno de los patrocinios principales de la Vuelta Ciclista España. Pues un poco, ya, ya digo, esto nos hace diferentes. Esto es algo que, que no era habitual y realmente lo sigue sin ser en, en el sector de los vinos.
0: Suena como una combinación maravillosa entre la tradición y la innovación, Javier. Eh, pensemos en el futuro, aunque sois una empresa muy joven. ¿Cuáles son vuestros próximos desafíos?
7: Bueno, la verdad que asentar mucho el mercado a nivel internacional, eh, seguir conectando de una forma tan honesta, y tan auténtica, tan buena con, con nuestro público, que como comentábamos antes, pues ya es de un público muy extenso, ¿no? Y poquito más. Al, al final estamos muy centrados en el producto, en la calidad del producto, el que, en que el vino hable por sí mismo, y luego pues ya digo, la, la, la proyección de la marca fuera, no intentar trasladar ese mensaje de cuervos. Nuestro lema es aquí y ahora, ¿no? porque eh, pues en todas nuestras comunicaciones siempre hacemos alusión a la importancia de vivir el presente, sobre todo en una época en la que, sobre todo entre los jóvenes, hay pues tantos tanto consumo de ansiolíticos, no tanta depresión, tanta ansiedad, tantos, a lo mejor, eh, trastornos de diferente índole. ¿no? Entonces intentamos también eh, que la gente, cuando compre nuestros vinos y cuando los, los vea, pues eh, quiera y tenga esas ganas de, de disfrutar el presente, de no pensar, de parar la mente y de estar presentes, ¿no? Aquí y ahora, ¿no? Ese, por eso ese es nuestro nuestro, nuestro tagline, digamos, y, y ese es el mensaje que intentamos publicar, pues, en las aerolíneas, en los supermercados por el mundo, en, en todas las partes en las que operamos con la marca.
0: Pues de lo que estamos hablando hoy en la noche de COPE es de cómo el sector del vino se está acercando a los más jóvenes con estrategias como el sabor o una imagen de marketing más juvenil, más atractiva, respondiendo así a esa necesidad que hay. Y siempre recordando que hay que consumir estos productos con moderación y con responsabilidad. Javier Muñoz Lazaga, gracias por estar en la noche de COPE y éxitos.
7: Muchísimas gracias, muchas gracias a vosotros.
0: Decía el director de cine Federico Fellini Que un buen vino es como una buena película Dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria Es nuevo en cada sorbo Y como ocurre también con el cine Nace y renace en cada escena yo no sé si estás de acuerdo, pero fíjate, nos sirve para hablar y seguir hablando de vino en nuestro país y en concreto de cómo consumen el vino los más jóvenes. Si hablamos de vino en España, de momento te voy a dar unos datos. En 2022 los españoles consumimos un total de 10 millones de hectolitros de vino. Contamos en España con más de 4.300 bodegas y somos los terceros productores de vino en el mundo. ¿Y qué podemos decir de los consumidores? Pues que los que más beben son los mayores de 65 años y los que menos, los millennials. De ahí que muchas empresas bodegueras hagan un esfuerzo por captar al público más joven. Me acompaña ahora en la noche de copia Rafael del Rey, portavoz del Observatorio Español del Mercado del Vino, para hacer una radiografía del consumo que hacemos en nuestro país. Rafael, buenas noches.
1: Muy buenas noches, encantado de estar con
4: vosotros.
0: Eh, lo primero que te quiero preguntar es por el impacto que ha tenido la cultura del vino en España y especialmente en el consumo entre los más jóvenes, centrándonos por poner un margen en la generación milenial.
1: Bueno, el, Primero, somos uno de los mayores consumidores del, de vino en el mundo, como productor que dices que somos, que además, además, por cierto, somos el mayor viñedo que existe en el mundo, con lo cual es verdad que, que España juega en la, en la Champions League del vino a nivel mundial. Ahora bien, es cierto que los jóvenes no son los que más vino consumen, no lo han sido tradicionalmente, hace ya tiempo que se perdió mucho consumo entre los jóvenes, eh, los datos que tenemos del ministerio nos hablan de que los menores de 35 años son posiblemente los que, los que menos vino consumen en España, particularmente menores incluso de 24, y luego según nos vamos haciendo ya un poco mayores y cambia nuestra forma de vida, sí, nos vamos acercando al vino, lo vamos conociendo vamos conociendo todo lo que lo rodea lo que llamamos la cultura del vino y nos vamos aficionando pero depende mucho de la edad y de las condiciones de vida que tenemos ingresos eh, forma de salir etcétera
0: incluso el lugar en el que vivimos no sé si se consume igual en una zona rural que en una zona urbana
1: se consumen las dos en las zonas rurales tradicionalmente se consumía más pero eso también está cambiando ahora, igual que el tema de los jóvenes en general, porque la verdadera revolución que se está dando en los últimos tiempos es precisamente el tipo de vinos que consumen unos y otros. Eh, y en España tenemos algo francamente interesante que está pasando en los últimos años, que es cómo nos estamos abriendo a la innovación. Uh -huh. si antes el vino típico de, que se consumía en España era, pues hombre, podríamos decir algunas denominaciones de origen clásicas como un Rioja, un Rivera eh, tinto, normalmente de crianza de ese tipo de vinos ahora eso está cambiando mucho están teniendo muchísimo auge los vinos blancos que se lo llevan a los de rueda y otras denominaciones están teniendo mucho auge los vinos frescos están teniendo mucho auge vinos de zonas nuevas zonas donde se produce garnacha y están teniendo muchísimo auge y mucho, mucho interés. También otras bebidas relacionadas íntimamente con el vino, como son los vinos de baja graduación, los refrescos a base de vino, en vera, en verano cada vez más lo que se bebe es tinto de verano, además uh -huh. de sangrías. Eh, nos estamos abriendo a la innovación también etiquetados nuevos, formas de servir los vinos, por ejemplo, por copas en muchísimos bares y en muchísimos restaurantes. Eh, todo etiquetas, cierres, envases, eh, todo eso está haciendo que nos vayamos uh -huh. progresivamente abriendo a nuevos consumidores.
0: ¿Y a qué se debe este cambio? ¿A qué se deben estas nuevas elecciones?
1: Pues básicamente yo creo que se están se están encontrando la demanda con la oferta. El del vino durante muchos años ha sido un sector relativamente conservador ¿eh? y además muy, muy próximo a lo que es la producción. Es decir, yo hacía el vino que hacían mis abuelos, que se ha hecho en mi pueblo toda la vida y este es el que se tenía que hacer, sí o sí. Pero había una demanda, creciente, precisamente en las zonas urbanas, mucho entre los jóvenes, mucho entre las chicas jóvenes, más, más eh, entre las mujeres que entre los hombres Ajá. incluso, donde se andaban buscando cosas nuevas. En España durante muchísimos años se ha dicho que este no era un vino, no era un país de vinos blancos. Y sin embargo, cuando se han empezado a hacer buenos vinos blancos, frescos, agradables, atractivos y a buenos precios, Resulta que sí se bebe blanco. Es más, se bebe cada vez más blanco. Bueno, esa demanda estaba ahí latente. Lo que pasa es que la oferta a lo mejor no nos atrevíamos a, a investigarla, a conocerla, a acercarnos a ella. ¿Qué ha ocurrido? Que han empezado a haber experimentos. Mucha gente dice, ah, pues yo voy a hacer un blanco de este tipo. Ah, pues yo voy a hacer un Ajá. vino de baja graduación. Ah, pues yo voy a hacer un tinto de verano. Y esos experimentos, esas innovaciones, se han encontrado con una demanda que estaba latente y que los ha cogido con, con muchísimo entusiasmo. Entonces, eso es lo que está produciendo la revolución.
0: ¿Y con qué frecuencia o, o, o con qué promedio los jóvenes españoles consumen vino?
1: Relativamente poco, como decimos, en los últimos datos, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura, que los acaba de sacar hace una, aproximadamente una semana, que se refieren particularmente al consumo de vino en el hogar, es decir, no, no todo el vino que se consume en España, que somos muy de consumir vino en bares y restaurantes, pero las mejores estadísticas las tenemos sobre el consumo en el hogar, porque es donde mejor se puede medir. Bueno, si analizamos en qué, en qué franjas de edad se consume más o menos vino comprobamos que en los hogares donde la compra la hace alguien menor de 35 años apenas se consume un 3% del vino en los hogares en los que la compra la hace gente entre 35 y 49 años hablamos de un 17 18% de vino perdón de, de los compradores entre 50 y 64 años un 36% de, de los consumidores y más de 65 años un 42 es decir, tendemos más hacia eh, hogares en los que quienes hacen la compra, quienes viven, son personas mayores, igual que también hogares en los que eh, son de parejas adultas, parejas adultas ya con hijos mayores o sin hijos, hogares de retirados, etcétera. Mientras que en los uh, sitios donde predominan los jóvenes, ya sean jóvenes independientes, pareja, parejas jóvenes sin hijos o con hijos pequeños, ahí el consumo es muy inferior.
0: Y ya por último, claro, hablamos del consumo de, de vino en nuestro país, hemos querido hablar de los más jóvenes, hay que educar también a la hora de tomar vino y le quería preguntar si existen programas o campañas dirigidas a fomentar ese consumo responsable del vino entre los jóvenes españoles y qué medidas se están tomando para promover una cultura del vino saludable y responsable.
1: Claro, siempre con mucho cuidado. Ahí está haciendo un magnífico trabajo la organización interprofesional, que es la organización que reúne a todos los productores y elaboradores de vino de España, y se están haciendo, sí, unas campañas de promoción dirigidas a todo tipo de consumidores, muy particularmente a los Jóvenes no tan jóvenes, o lo que podríamos llamar una segunda juventud. Los jóvenes normalmente, muchas veces el grupo de jóvenes son los menores de 35 años, pero esos a su vez se dividen entre aquellos de 18 a 24, 18 porque es teóricamente la edad mínima legal, a 24, o de 24 a 35. Quizás el, 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 el segmento más interesante para fomentar un consumo razonable, inteligente y moderado de vino es esa... Eso, ese segundo grupo de jóvenes entre 24 y 35 años es lo que los sociólogos llaman los jóvenes ya, que ya han dejado la etapa grupal y están más en la etapa de pareja, eh, empezando a trabajar, nuevos ingresos, con voluntad se sale de forma diferente, más opción y más costumbre de ir a lo mejor a cenar con novio o novia o marido mujer, y, y ese tipo de de, 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 de target de ese tipo de, de persona, es la que se va acercando al vino, lo va conociendo y va teniendo una, eh, una curiosidad cada vez mayor para probar esto que dicen del vino a ver qué es, a ver qué tipos hay me gustaría saber algo más de vino, lo que has mencionado antes de la cultura uh -huh. del vino si es algo tan próximo a nosotros si es algo tan cercano, si es algo que nuestros padres y nuestros abuelos han conocido toda la vida España tiene viñedos en, los, en las 17 comunidades autónomas, como he dicho somos el mayor viñedo del mundo, luego es algo que sentimos muy cerca, bueno, pues se despierta una curiosidad para decir, ¿y esto cómo será? Y ahí se abre una etapa apasionante, porque claro, se descubren muchos tipos de vino. Cuando hablamos de vino, a veces pensamos siempre en el tinto, blanco y rosado, pero es que estamos hablando también de los vinos de Jerez, que hay maravillas, estamos hablando de los espumosos, estamos hablando de muchos tipos de variedades diferentes y de regiones uh -huh. diferentes, estamos hablando de muchas cosas, claro, hay mucho por descubrir, a uno le gustará más unos y otros otros, pero hay mucho donde probar.
0: Pues muy interesante todo lo que hemos abordado en este ratito de la madrugada, precisamente sobre el consumo de vino en nuestro país, tan arraigado también a nuestra cultura. Nos hemos acercado a los últimos datos, a la actualidad, y lo hemos hecho gracias a Rafael del Rey, portavoz del Observatorio Español del Mercado del Vino. Gracias eh, por adentrarnos en este mundo a través de los datos y por ponernos en contexto el consumo del vino entre los jóvenes. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias y buenas madrugadas.
9: No soy mejor por eso, y aunque ve bien este no tuve... cómo están las cosas días de gloria entre tú días de vino y rosas mi vida será hermosa días de gloria para los dos hoy en mi
0: linda
2: Beatriz Pérez Otín la noche COPE estar informado
9: sabes bien
0: Cada vez es más habitual encontrarlos en los restaurantes Cuando sales a comer con tu pareja o con tu familia o con tu grupo de amigos Los ves en el menú Te estoy hablando de los tartares Lo cierto es que se han vuelto muy famosos en los últimos años y los hay de todo tipo Carne cruda, macerada, con especias y salsas para darle un toque muy rico También tartares de pescados como el atún o el salmón Y mira, algo más exótico, de legumbres ¿Los has probado alguna vez? Pues bien, por ahí va la receta que hemos elegido para esta noche en un nuevo episodio de Cenas para Peques. Lo cierto es que si no llevamos más de 10 años viendo tartares en los menús, no llevamos ni uno, ¿eh? Y aunque los estrellas suelen ser, como te decía antes, los de carne o atún, cada vez los hay más originales en su propuesta. Esta noche, por ejemplo, vamos a aprender a hacer un tartar de lentejas, que es una iniciativa, una propuesta de, de nuestra queridísima María Marín, periodista y cocinera, a quien encuentras en su cuenta de Instagram, Cena para Peques. María, buenas noches.
8: Buenas noches, pues deseando sorprenderos con esta nueva versión de Tartar, a ver qué os parece.
0: Bueno, es un plato, como digo, que se ha vuelto muy famoso en los últimos años y que hoy nos traéis una manera distinta de prepararlo. Hablamos de un plato que se ha vuelto muy famoso en los últimos años y que hoy nos traéis de una manera diferente de prepararlo. El ingrediente de sorpresa, las lentejas. ¿Cómo surge esta receta? Cuéntanos.
8: Bueno, precisamente aunque estos días hayan bajado un poquito las temperaturas, se ha vecinado la primavera y dentro de nada tenemos a la vuelta de la esquina el verano. ¿Y qué pasa? Pues que las legumbres, que hay que comerlas tanto, es que hasta cuatro veces a la semana, y sé que nos quedamos muy atrás. ...pues las dejamos todavía más atrás... ...porque no apetecen guisos... ...porque no apetecen pues, potajes... ...entonces me gusta inventar formas... ...de seguir comiendo legumbres en nuestro día a día... ...y aparte de las típicas ensaladas de legumbres... ...que también a veces pues dices, oye, me aburro... ...pues vamos a hacer cosas nuevas como un tartar de lentejas... ...¿por qué no?
0: Uh -huh. Bueno, pues lo primero de todo... ...dinos qué ingredientes necesitamos... ...más allá de las lentejas y las cantidades.
8: Bueno, pues lentejas cocidas... ...si lo quieres hacer más fácil todavía... ...te coges un bote envasado... Y con eso tienes resuelta gran parte de la receta. Eh, sí que es cierto que el tartar eh, va alineado de una forma tradicional, como puede ser la salsa de soja, y es la que vamos a utilizar también para darle un marinado diferente a nuestras lentejas. También lo vamos a hacer con cebolleta, picadita chiquitita, con pimiento rojo, aunque esas verduras las puedes cambiar según lo que tengas en casa. Yo también te sugiero alcaparras, una pizquitina, pero sabes que tienen un sabor muy particular, y así mezcladas con las lentejas le va a dar un sabor... Mmm, agridulce, muy rico, muy rico yo recomiendo probarlo y luego también uh -huh. os recomiendo tomate seco en aceite yo he hecho unos seis tomates más o menos que también si no tienes bueno pues puedes hacerlo con tomate normal tomate fresco picado chiquitito pero el tomate seco tiene un sabor más intenso y más fuerte y también le queda muy rico esa es como la base de nuestro tartar que va a estar formado por las lentejas Luego vamos a darle color y alegría a nuestro plato. Os sugiero que está en plena temporada, mango. Un mango que no esté muy verde para poder partirlo y hacer daditos chiquititos. Y encima lo vamos a coronar con la proteína animal de nuestro plato que va a ser el pescado. Y como es muy habitual, pues utilizamos salmón. O bien salmón marinado, es decir, en crudo, o bien según las edades o si no te gusta, lo haces así en daditos a la sartén y te vale igualmente.
0: Bueno, pues ya tenemos claro cuáles son los ingredientes. Ahora, si te parece, nos ponemos manos a la obra. ¿Por dónde empezamos nuestra receta?
8: Pues como vamos a ir haciendo capas, que es así como se compone un tartar, y ya sabes que tenemos que utilizar el típico aro de cocina... Para darle esa forma redondita y típico del tartar, ¿vale? Entonces, nuestra primera capa va a ser las lentejas, que las vamos como a marinar, aunque no hace falta porque ya están cocidas, cocidas, pero sí que le vamos a dar un sabor particular. Entonces, con toda esa verdurita que os he comentado, la cebolleta, el pimiento rojo, las alcaparras, todo eso bien picadito, junto con un poquito de salsa de soja, saján sal mejor, uh -huh. un poquito de mostaza antigua y un poco de zumo de limón y un poquito de una cucharada de todo más o menos, aceite de oliva virgen extra. vamos a dejar las lentejas reposando. Simplemente es para que cojan ese sabor tan rico de esa mezcla que hemos preparado. Y mientras tanto preparamos las diferentes capas. Los preparemos con el, el mango, que no requiere más que cortarlo, y el salmón, como siempre sabéis... Eh, no va cocinado a altas temperaturas, pero una forma de cocinarlo es con ácidos y ese ácido se lo va a dar nuestro zumo de limón. Nuestro zumo de limón y un poquito de salsa de soja, ese salmón se va a, como a cocinar, pero eh, lo justito. Simplemente eh, hay que recordar que ya sabes que tiene que estar previamente congelado, ¿vale? Para evitar eh, sustos con el anisakis, que vamos a comer pescado crudo. Pero sí que una media horita con ese limón va a hacer que esté como un poquito más hecho, ¿vale? Uh -huh, y ya simplemente sí. lo que quedará es volver a repescar nuestros ingredientes que habíamos dejado cogiendo sabor y montar nuestro tartar. Primera capa de lentejas segunda capa bien amarilla y jugosa con nuestro mango y por último nuestro salmón. Y ya si lo quieres decorar, un poquito de semillas de sésamo, un poquito de cebollino y quedas como un rey <ríe> presentando este plato la verdad, en la mesa a tus comensales.
0: La verdad es que dan ganas de hacerlo. Yo me tengo que comprar el molde para hacer precisamente estos tartares, que además bueno dan muchísimo juego y como dices, queda muy bien no cuando tienes invitados... Servirlos. Eh, Podemos sustituir el salmón por el atún, ¿verdad? Igual que podríamos hacerlo también con carne, ¿o no lo recomiendas?
8: Sí, perfectamente, eso ya es según gustos, el tartar también mucha gente pues lo hace con la típica carne cruda, sí que es cierto que como tanto con el pescado como la carne es según gustos, hay quien no es capaz de comerse así la carne, pero como esto es libre y hay que hacerlo pues según nuestra forma de comer y nuestros gustos, también la puedes pasar un poquito por la plancha y no tienes por qué tomarla cruda y lo mismo podría pasar con el atún. Yo en mi caso así me gustaría mucho, pero siempre hay que atender a todos los paladares
0: fenomenal, pues yo creo que hemos tomado buena nota todos, este ha sido nuestro espacio dedicado a la cocina de la semana hoy dedicado a ese tartar de lentejas María Marín, seguimos aprendiendo contigo con recetas nuevas, le damos mmm, más vida a las lentejas que muchas veces siempre las cocinamos de la misma manera, bueno pues esta es otra manera de comer lentejas en nuestra casa me ha gustado muchísimo muchísimas gracias por compartirla con todos los buitos, quien quiera saber más, que sepa que puedes seguirte en tu cuenta de Instagram Cenas para Peques y por supuesto volver a escuchar este espacio en nuestras horas completas en la noche de COPE en COPE.es Hasta la semana que viene, cuídate
8: Hasta la semana que viene, un abrazo fuerte Beatriz Pérez
2: Otín La noche COPE, estar informado
9: ¡Final!
3: ¡Final! ¡Final! El
2: fútbol femenino hace historia
1: Putera, para llorar Andrea todo deportista Andrea, tiene un sueño y esos sueños solo los escuchas en cope.
6: Olga Carmona, Andrea, estás con la gran protagonista. Un gol para la historia. Por fin por podemos que decir que somos campeonas del mundo y que tengo somos la... delante de mí a una emocionalísima Irene Paredes. Por, va, por, por el aita, por el aita, todo
3: por él. Las reacciones, como digo, de las que nos han hecho campeones. Jenny Hermoso, Irene Paredes y Alexia Putellas.
6: La primera entrevista que va a dar Alexia Putellas Por toda la gente que ha hecho posible que estemos en este mundial, que lo ganemos.
9: Tiempo de juego, el partidazo de COPE. La emoción del deporte,
3: la emoción de la radio.
9: de pena puso en sus brazos de bronce la guitarra cantora en
2: Beatriz Pérez Otín La noche COPE, estar informado
0: ¿Cuántas veces habrás cantado esta copla, verdad? Eh, puede que incluso si has estado en Córdoba, en la casa de Julio Romero de Torres, hayas mirado cara a cara a la mujer morena, pero ¿Sabes realmente quién era esa mujer de mirada oscura y profunda? Lo primero que te voy a decir es que existió, más allá de la copla de Escobar y de los cuadros de Romero de Torres, se llamaba Natalia Castro y era la decana de las modelos, al menos así la definió el mismísimo zorín. Durante su vida posó para pintores de renombre y se hizo amiga de la intelectualidad de su época. Y algo que quizá no has olvidado es que era la marca de agua de los billetes de 100 pesetas de los años 50 esta noche, La Mujer Morena, a partir de ahora Natalia Castro, va a ser la protagonista con el profesor de Historia y Catedrático, José Luis Corral. Buenas noches, profesor, ¿cómo está?
4: ¿Qué tal Beatriz? Pues muy buenas noches, estupendamente bien. Eh, dentro, de lo, dentro de un orden y, y tal como está el mundo, pues bueno, no me quejo demasiado.
0: Dice el biógrafo de Natalia Castro, el historiador de arte Pedro Molina Martínez, que la modelo rompió entonces esquemas en una sociedad masculinizada. y Dice, no la llamaría feminista, pero sí fue una mujer libre. ¿Quién era Natalia Castro?
4: Bueno, pues es una de las varias eh, modelos que utilizó Julio Romero de Torres, el gran pintor cordobés de la primera los primeros 30 años del siglo XX, y que reflejó en mujeres como esta, como Natalia Castro o como Amalia Fernández, eh, lo que ha pasado a ser el estereotipo, la imagen de la mujer del sur, de la mujer andaluza. Eh, Natalia de Castro... Quizá esa, en fin, esa definición de Azorín como que era la decana o de las modelos es un poco exagerada. Pero era una mujer gitana, era mujer de raza gitana y que por tanto a su condición femenina, desde luego en una condición inferior al hombre en esta época en España, desgraciadamente, a su condición de mujer unía a la condición de gitana. Y hay que imaginarse a la España de principios del siglo XX, una mujer gitana, una mujer de la España profunda, nacida en Linares, que posa desnuda en algunos de los cuadros más importantes de Julio Romero de Torres. Claro, fue una rompedora realmente, pero quizá no por esa cuestión feminista, sino por imponerse eh, a, a la sociedad tan pacata... Tan, tan estereotipada, una sociedad tan conservadora como era la española de esta, de esta época, de hace 100 años.
0: Y no solo puso para Romero de Torres, eh, se puso delante también de otros pintores como Sorolla y alguno más, ¿verdad?
4: Sí, bueno, es una, una modelo que tuvo bastante éxito. El propio Sorolla la, la pinta en algunas ocasiones. Eh, Cruz Herrera, por ejemplo. Eh, los hermanos de Beorre que también son unos eh, autores importantes de esta pistola costumbrista de, de principios del siglo XX. El escultor Mariano Bellure. Es más, yo creo que hay una imagen de, de Agustina de Aragón, de una de, de las esculturas de Bellure aquí en Zaragoza, que puede, ser, que puede ser, por lo que he visto ahora puede ser, o estar muy relacionada con la imagen de, de Natalia Castro. Es una mujer que vive en este ambiente de pintores, de, de políticos, de poetas, de escritores de la España de principios del siglo XX, esa España tan tan convulsa que se va abocando poco a poco hacia la dictadura de Primo de Rivera y después hacia la guerra civil, pero que vive en ese ambiente de la España que ha salido de la del desastre del 98, que está en una especie de, de decadencia eh, intelectual, de de desencanto por lo que ha ocurrido con la pérdida de las colonias, pero que a la vez intenta buscar formas de expresión en el modernismo y otras corrientes intelectuales y otras corrientes de la vanguardia de la época. Bueno, pues es una mujer que vive ese ambiente que debe ser apasionante, ¿no? El ambiente de García Lorca, eh, del joven García Lorca, de Valle Inclán, del de propio hazaña, de Jacinto Benavente, el Peña Noven. Bueno, una, una España que está saliendo de esa generación brillantísima del 98 para ir entrando poco a poco en la no menos brillante generación del 27. Un mundo, como digo, de escritores, de poetas, de, de
0: músicos apasionante uh -huh. Natalia fue huérfana se cría con su tía cuando se traslada a Madrid conoce al que será su marido Luis El Pavo era un guitarrista flamenco que bueno pues eh, tocó con Valderrama, Angelillo para Marchena ¿Qui sabemos quién era su marido si tuvo familia, Natalia de Castro no. ¿qué sabemos de su vida privada?
4: Bueno, no, no lo conozco no mucho, entre otras cosas, porque Pedro Molino Martínez en su biografía tampoco profundiza, quizá porque sea desconocida, ¿no? Eh, su marido, Luis El Pavo, es un guitarrista importante que acompañó a estos cantos. Quizá Valderrama, Juanito Valderrama, sea el más eh, el más conocido de los de los cantadores de flamenco a los cuales acompaña Luis El Pavo. Pero la verdad es que a partir de, de la Guerra Civil, a partir de los años 30-40, eh, no es muy conocida, ¿no? no tiene una vida digamos pública muy muy activa. A pesar de que, por, quizá por la, la importancia, por la fama que había adquirido como una de las grandes modelos de Julio Romero de Torres, hubo pintores que la, que la intentaron pintar, que la buscaron como modelo. Es más, me parece que se ha inaugurado hace poquito, hace unos años, un museo en la ciudad de Beguíjar, en, en Andalucía, dedicado a uno de los pintores de la localidad, Antonio Beguíjar, que pintó... a um, a Natalia Castro cuando ya era muy mayor cuando tenía pues prácticamente setenta y tantos años y la pintó desnuda he intentado localizar el cuadro la verdad es que no lo he conseguido pero sería curioso ver a esta mujer que unos cuantos años después de que ha perdido ya su gran belleza su cuerpo escultural el esplendor de la juventud pues, claro pues claro esos veinte años de repente con ochenta con 70, casi ochenta años setenta y tantos años eh, acepta uh, a posar de nuevo desnuda para un pintor, un pintor andaluz de hace, de hace 40 años, ¿no? Voy a buscar ese cuadro porque realmente me llamará mucho la atención y comparar la imagen de Natalia Castro con 20 años con la Natalia Castro de 80 años, pero sobre todo eh, lo que tuvo que pasar por la cabeza de esa mujer para muchos años después, ya perdida la belleza y la, el esplendor de la juventud, decidir que podía ser una modelo con esa edad y que la pintaran desnuda tiene que ser realmente fascinante ese cuadro y lo voy a buscar como pueda porque no lo he encontrado pero lo quiero lo quiero encontrar porque da una imagen de lo que de lo que siguió siendo esta mujer incluso en su en su vejez a lo largo de toda su vida una mujer que no tenía vergüenza sino todo lo contrario quería mostrar su cuerpo cuando era bella cuando era joven hermosísima y también cuando cuando era una mujer mayor, una mujer muy entrada en años, que también debía ser muy hermosa porque si no probablemente ella ya muy coqueta, pues a lo mejor no hubiera aceptado posar desnuda a esa edad.
0: Pues mira, eh, desnuda no he encontrado yo la fotografía del cuadro, pero sí he encontrado una fotografía de Natalia Castro ya a, a los 70 años y seguía conservando una belleza espectacular. Se nota, obviamente, el paso de los años en las canas de su pelo, en las arrugas de, de su cara, pero conservaba, bueno, pues esa belleza gitana suya y, y esa mirada que tenía, ¿no? Y luego la elegancia de saber posar. Lo que no sé, profesor, es si fue al final una mujer rica, si se enriqueció, enriqueció con su trabajo o no.
4: Pues parece que no, no demasiado, no, 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 no pasó apuros económicos porque eh, su profesión, eh, su marido, pues tenían un dinero suficiente como para vivir bien. Pero da la impresión de que no fue una mujer demasiado rica, ¿no? Que no hizo una gran fortuna. Por otra parte, es normal, ¿no? Una mujer que se dedica a posar para los grandes pintores cobraba un dinero, evidentemente, le pagaban bien pero no, no parece ser que, que acumulará una gran una gran fortuna. Eso sí, eh, en su, eh, murió en Madrid, pero eh, enseguida reclamaron en Linares su, su cuerpo y de hecho está enterrada, creo que unos 10 años, 12 años después de su muerte, en 1980, el Ayuntamiento de Linares, ya en la en plena democracia, reclamó el cuerpo de Natalia Castro y de que está enterrada y es uno de los de los de las sepulturas más bonitas del cementerio de Linares. Es decir, que una vez muerta su, su pueblo natal la reclamó y allí está enterrada. Allí ha vuelto ya, ya muerto desgraciadamente.
0: Por cierto, eh, hubo más de una mujer morena e incluso una bastante más conocida, ¿verdad?
4: Bueno, Julio Romero de Torres va buscando una serie de modelos que son muy parecidas Son mujeres morenas, mujeres de ojos negros muy profundos Es este el tipo que hemos dicho, de la mujer española, de la mujer andaluza que se consideraba Que era un poco la imagen, esta imagen eh, Pero buscan mujeres muy delgadas, eh, esbeltas, muy muy elegantes eh, y Sobre todo estas mujeres tienen unas piernas, unos brazos, unas manos eh, alargados, delicados, sutiles eh, da la impresión de que son mujeres que están dedicándose a, a una actividad que no tiene nada que ver con el trabajo con las manos no, no están trabajando con sus manos no están trabajando con su cuerpo porque evidentemente no tendrían esos esos miembros tan tan ligeros, tan gráciles y tan elegantes no fue quizá la, eh, la principal de las modelos que utilizó a lo largo de su vida Julio Romero de Torres porque hubo otras quizá mmm, a las cuales se tenía eh, un poquito más de atención ¿no? quizá María Fernández Heredia que no sé si era gitana exactamente, pero por el nombre y por los apellidos parece que sí, eh, la utilizó como referente fundamental en muchos de sus, de sus cuadros. De hecho, a mí particularmente, eh, el cuadro que más me gusta... Julio Romero de Torres pintó cerca de un millar de obras, y se conservan muchas de él. Y no wow. solamente obras de, de Qué cuadros... De re... Sí, sí. sí no, él fue, fue, bueno, de hecho, murió prácticamente de agotamiento, murió en 1930, <risa> agotado de tanto trabajar. Eh, pintó re retablos, eh, cuadros, retablos religiosos, ¿no? Al estilo de los retablos góticos, de los renacentistas, que uh -huh. eh, era un apasionado de la pintura del renacimiento, del clasicismo, pintó retratos de, de mujeres, de hombres, de la sociedad andaluza, de la alta sociedad andaluza de la época, pero había un cuadro que realmente me apasiona. Yo no sé si es realmente Amalia Fernández Heredia o es Natalia Castro la modelo de este cuadro, o que una mezcla de los dos. Es un cuadro que pintó el último año de su vida, en 1929, que se llama La Chiquita Piconera, y que es. Eh, es una, una joven andaluza que está sentada, en una postura muy muy erótica, muy sensual, en una silla de estas de Anea y está con un brasero trabajando, preparando sí. una especie de brasero en sus manos. ¿no? Bueno, realmente es, el cuadro es prodigioso de una, una carga de sensacional. Y dándole vueltas a la imagen de esta mujer, yo no sé si, ya digo, si fue Natalia Castro la, la modelo o fue Amalia Fernández Heredia. Es igual, en cualquier caso es el estereotipo de esa mujer morena, de esa mujer guapísima, de ojos profundos, de mirada un tanto melancólica y quizá una mujer que, que está guardando una cierta amargura en su, en su interior. Toda la pintura de Julio Romero de Torres es una pintura de la amargura de, de esa España. En cierto modo, yo quiero pensar quiero pensar que estas mujeres de los cuadros de Julio Romero de Torres representan a esa España amarga, esa España triste, esa España que no se ponía de acuerdo, de una clase social aristocrática eh, corrupta, muy pagada de sí mismo, y de un pueblo muy oprimido, muy sometido, que acabó en esa ruptura tremenda de la guerra civil. Me da la impresión de que Julio Romero de Torres pintaba la amargura de España, esa España de dos, de dos partes, de dos facciones que nunca se pusieron de acuerdo desgraciadamente.
0: Estamos hablando con el profesor de Historia, José Luis Corral. Es que estaba reflexionando sobre esto último que estaba diciéndonos, profesor, porque es verdad que transmite muchísima tristeza a sus cuadros y también recuerda mucho a, a determinados capítulos de nuestra historia más reciente. Eh, hoy hablando de la modelo Natalia Castro, que lo decía al principio, también aparecía como marca de agua en los billetes de 100 pesetas. Sí. Gracias, profesor, por estar en la noche de COPE. Bueno,
4: un placer como siempre. Mirate, un saludo. Un saludo.
2: Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado.
9: El agua muy despacito, caminando por el suelo. Una mata de romero le dijo dame un poquito. Que quiero ser alto y fuerte sobre el camino, ser alguien. En un silencio oloroso, perderme por el aire. Ay, de la cara. Estamos
0: ya muy cerquita de las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Enseguida llegará Beatriz Calderón, dispuesta a poner las calles. Pero antes, vamos a ponerle el broche de oro al programa de hoy, escuchando los últimos buitos. Hoy estamos hablando del agua, de si bebemos agua del grifo, si es mineral, qué costumbre tenemos. Porque precisamente estos días se celebra la Semana Mundial del Agua. Raúl liñares buenas noches.
5: Uno de los debates más recurridos con, con mi grupo de amigos. ¿eh? ¿Sí, no? Si beber agua del grifo o beber agua embotellada. ¿sí? Porque yo soy, bueno, ya dije en el programa, soy fiel defensor de, del agua embotellada. Ajá. Yo no, no toco el agua del grifo. Es, bueno, cada uno tiene sus manías, pues esta es una de las. Pero el agua
0: de Galicia es buena, ¿no? ¿O no? Es que me da igual.
5: No? Es, que es, da la, igual. Es, es la manía que tengo. Yo agua embotellada.
0: ¿Y de alguna marca en especial o no? ¿Siempre ah, vas a por la misma? ¿A eso me da
5: igual. Eso me da igual. Pero como desde pequeño, supongo que en mi caso hubo agua embotellada, pues yo ahora siempre hago embotellada. Vaya. Entonces, es uno de los debates con, con mi grupo de amigos. Suelo estar solo, pero, pero no pasa nada. Entonces, por eso quería mostrar este debate hoy a nuestros oyentes, aprovechando que era la Semana Mundial del Agua. Y ya estos últimos mensajes que nos mandaron, pues mira, vamos con José de Toledo, que nos dice, la de mi zona es buena, aún así prefiero la embotellada. Y sí, Bebo bastante agua a diario uh -huh. Así que, muy, de, de Bien mi equipo, hecho. de mi equipo, José
0: ¿Tú sabes cuánta agua tiene que beber una persona que pesa 50 kilos, por ejemplo?
5: Eh, a ver, sorpréndeme
0: Un poquito más de litro y medio Un, un litro uno y 700, siete. Siete. sí, litros Ahí está. Y si pesas 60 kilos ya, te tienes que ir a por los dos litros
5: Ah, por los dos litros Es que parece fácil decirlo, pero luego no es tan, tan fácil ¿eh? Ostras, Hay gente que incluso Son ocho da... vasos, ¿eh? Sí. Ocho vasos
0: de agua al día
5: es que no es tan fácil, claro. Yo, yo ya tengo la botella de, de dos litros en casa y con eso pues más o menos me voy
0: ¿Y bebes a más o menos?
5: Más. Desde que entré en la radio bebo más.
0: Bebes más. Antes de
5: buscar? entrar en la radio, bebía mucho menos.
0: Hay que hidratarse. Sí. Hay que hidratarse mucho.
5: Me vino bien en ese sentido.
0: Vamos con más mensajes.
5: Pues vamos con Cristina que prefiere el agua del grifo y de hecho nos dice cuál es la mejor agua del mundo.
6: Pues según dicen en mi familia, el agua de Madrid es la mejor agua del mundo. Así que bebemos agua del grifo los que la bebemos. Pero en mi casa se bebe
0: agua del
5: grifo. Pues Yo está. creo
0: que sí. que El agua de Madrid, no sé si es la mejor del mundo, pero es una de las más buenas. Eso dicen.
5: Eso dicen que, vamos, en los estudios que, que salen, siempre el agua de Madrid es una de las que mayor calidad tienen en, en España.
0: ¿Por algo será?
5: Por algo será, evidentemente cuando, uh -huh. Mira, cuando el río suena, agua Agua, agua lleva <ríe> Y ahora vamos a escuchar también a nuestro búho ángel Que también prefiere de grifo Pero reconoce que el agua de su pueblo pues, tiene un problema
7: El agua de nuestro pueblo tiene un problema Y es que tiene demasiada cal Los forasteros que vienen y la prueban Lo notan enseguida Pero luego vamos, a mí me encanta ver el agua de, del grifo Y bebo varios litros al día tanto el invierno como en verano, Cuando ya te acostumbras a, a esa rutina, el cuerpo te pide te pide agua, aunque tenga
5: demasiado cal, como es el agua de nuestra casa. Bueno, pues Ángel ocho vasos no, Ángel trece ¿Más? o catorce.
0: Pues eh, <risa> tenemos que saber que beber agua en exceso es tan negativo como no beber la suficiente, porque al final estamos sometiendo un estrés a nuestros riñones para el que no estaba preparado. Así que... Lo justo y necesario para que no sufran ni los riñones ni el corazón. Pero eso sí, con el calor que estamos teniendo ahora, por favor, hidrátate muy bien. Nosotros eh, te hemos hidratado esta noche, ¿eh? Porque aquí se ha hablado de agua mucho, largo y tendido. Y esperamos que también nuestros contenidos te hayan refrescado la madrugada. Nos queda despedirnos de los buitos. Raúl, que descanses y vayas mejorando ese catarro de verano. <risa>
5: Muchos días, vea, si, a ver si mejoramos.
0: A ver si mejoramos. Bueno, ya sabes que para el catarro hay que hidratarse mucho.
5: Sí, mucha agua.
0: Y contar sí. más agua, mejor porque sacas antes los mocos. Eso es. <risa> y a ti querido Hugo, que decirte que nos sentimos privilegiados de que nos dejes formar parte de tu vida en la madrugada. Un fuerte abrazo. La radio continúa ahora tras las noticias poniendo las calles.